0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de la gestion des émotions. Je lis tous vos messages et merci à tous vraiment de toutes ces lettres. On va essayer de répondre à un maximum de vos questions. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur celle de Julie. Alors Julie qui m'envoie une, une lettre et qui écrit « Cher Maud, j'ai lu vos livres et sachez qu'ils m'ont fait un grand bien. J'ai appris de nombreuses choses et j'essaie depuis de faire attention à repérer mon ego dans toutes mes actions. » Je me sens davantage alignée et j'ai hâte de lire votre prochain texte pour en sortir grandi de nouveau. Alors merci à toi Julie pour ça. Tu continues en mettant, si j'ai le sentiment de me comprendre de mieux en mieux, j'ai tout de même l'impression d'être complètement perdue face aux réactions des autres et du coup je me retrouve à nouveau déstabilisée avec mes propres émotions. Notamment un collègue qui s'est emporté dans une réunion et je me suis retrouvée bloquée, plus rien ne sortait. Alors ma question c'est comment gérer mes émotions et celles des autres alors Julie, je te remercie infiniment pour cette question parce qu'on est effectivement nombreux. C'est très souvent qu'on vient me voir pour me dire Maude, comment je peux gérer mes émotions Fais-nous un stage qui nous permettrait de gérer nos émotions. Et alors là, je, je suis bien embêtée parce que c'est pas que j'ai pas envie de vous réunir pour ça, c'est que qu'il est impossible de gérer ses émotions. Et on va voir pourquoi, parce que tout le monde a des émotions et ces émotions, elles sont vitales. Si on n'avait pas d'émotions, d'ailleurs si on nous coupait toute émotion, eh bien on ne pourrait pas survivre puisque chaque émotion a un message. Et le but pour nous, c'est de l'écouter. Je vais évidemment partager euh, la compréhension de ces messages parce que moi, ça a changé radicalement ma vie. J'avais tendance à couper mes émotions et à les fuir surtout parce qu'elles parce qu me mettaient mal à l'aise. Évidemment, quand on a peur, on n'est pas à l'aise. Quand on est triste, on n'est pas forcément à l'aise. Quand on est en colère, encore moins. Et puis il y a tous les préjugés de, voilà, un, un homme n'a pas le droit d'avoir peur, une femme n'a pas le droit de se mettre en colère, tous ces préjugés avec lesquels on grandit, et évidemment, c'est absolument pas confortable. Mais qui ne s'est jamais laissé submerger par une émotion Si je vous posais la question aux uns et aux autres, ben, on serait tous à répondre évidemment que, bien sûr, une colère qui s'empare de nous, par exemple. Vous savez, c'est ce moment très précis, où vous êtes chez vous, vous marchez tranquillement dans votre salon, il fait bon, la moquette est douce, et vous cognez le petit orteil de pied dans le meuble du salon et là vous vous mettez à hurler, d'ailleurs contre les meubles, comme si c'était la faute du meuble. Et puis vous ne savez pas pourquoi la colère s'empare de vous et vous fait sortir de vos gonds. Ou alors vous avez ce moment aussi où vous regardez un film, c'est le film le plus romantique de ce que vous attendez. Vous êtes là à côté de votre mari et puis là vous vous mettez à pleurer comme une madeleine et lui à côté, non, tu pleures pour ça eh « ben, euh, Non, non, c'est juste que j'ai une poussière dans l'œil, vous commencez à vous débattre avec votre émotion. » Et on se sent un peu déstabilisé avec ça. Vous avez donc la, la colère, vous avez la tristesse, mais vous avez aussi la peur. Vous savez, c'est ce moment où vous vous lancez dans des projets, et puis là, la peur vous prend au ventre, et puis toutes les réflexions « Mais non, je ne suis pas capable. J'aurais tellement voulu faire ça, mais moi, je ne suis pas à la hauteur. » Puis les enfants, puis les crédits, je jamais les moyens. Vous voyez toutes ces petites voix là qui arrivent dans la tête et qui nous empêchent d'avancer et là, on se retrouve avec notre propre émotion et puis on ne sait pas quoi en faire. Alors évidemment, on ne sait pas quoi en faire parce que personne ne nous apprend encore une fois à faire avec nos émotions. La seule chose qu'on nous dit même, c'est plutôt éteins tes émotions parce que tu dois être juste parfaite. Et être parfaite, c'est de ne pas avoir d'émotion, ce qui est juste fou. Alors qu'on est conditionné chaque seconde avec une émotion. On va le voir, notre état de base, c'est la joie. Et pour autant, dès qu'on est décentré de cet état de base, on vit une autre émotion. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, parce qu'on est traversé par des centaines d'émotions, plus ou moins grandes, dans la journée. Mais tous les jours, on vit de la tristesse, même des micro-tristesses, de la colère, même des micro-colères, de la peur, même des micro-peurs. Donc, inutile de, de vous dire, et vous le savez, comme, tout comme moi, que c'est juste insupportable de vivre en masquant sans cesse, sans cesse, tout ce qu'il y a à masquer, puisqu'on est en train de masquer qui l'on est vraiment. Alors, comment Gérer ses émotions, eh bien, comme je vous le disais, il n'est pas question de les gérer, il est question de les comprendre parce qu'elles existent et parce qu'elles sont vitales. Donc la première étape, c'est de ressentir l'émotion. Alors ressentir l'émotion, ça veut dire quoi Ça veut dire simplement se poser un instant et réfléchir, ressentir quel type d'émotion je suis en train de vivre. Parce que bizarrement, on sait exactement dire que tiens bah, hier j'étais en colère, on sait le dire ça. On sait le dire, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment, on ne sait pas euh, quoi en faire avec. Mais par contre, on sait dire qu'on était en colère, on sait dire qu'on avait de la peur, on sait dire qu'on était triste. Et on le sait comment Eh bien simplement en se positionnant quelques instants dans le corps, intuitivement, on sait reconnaître nos propres émotions. Et pourtant, ça pourrait être les mêmes symptômes. Par exemple, quand j'ai peur, j'ai le cœur qui bat vite. Mais quand je suis en colère, j'ai aussi le cœur qui bat vite. Et quand je suis triste, j'ai aussi le cœur qui bat vite. Et pourtant, tous à 100%, on sait dire, tiens, là je suis en colère ou là j'ai peur, ou là je suis triste. Pour reprendre évidemment les, les émotions principales, hein, sachant qu'il y, euh, y a des milliers d'émotions euh, et des déclinaisons. Hein. Quand on parle de la peur, ça va de la peur, la petite peur, jusqu'à la terreur. Donc il euh, y a plein de facettes de cette même émotion, euh, tout comme il y a énormément d'émotions. Alors évidemment, je ne vais pas toutes les citer, sinon on va faire un podcast de plusieurs jours. Mais euh, la, la réalité, c'est vraiment de prendre ces émotions principales, vous pourrez les décliner, vous de votre côté, mais de bien les comprendre. Prenons un exemple qui m'est arrivé il n'y a encore pas très longtemps, je le cite d'ailleurs dans Kilomètre Zéro. C'est un automobiliste qui vous coupe la route et puis vous avez peur. Et heureusement, grâce à la peur, vous freinez de façon instinctive. Et là, c'est « il le fait exprès, il conduit mal, il ne m'a pas vu, il se fout de moi ». De toute façon, les gens conduisent n'importe comment, ils ne font pas gaffe aux autres, on est dans un monde individualiste, etc., etc. Et donc, derrière la peur, il y a la colère qui arrive, parce qu'on se réinvente son film vers euh, notre système de défense, qui ne peut pas accepter simplement qu'on a eu peur, parce qu'on ne nous a pas appris à juste accepter notre émotion. Donc on a eu peur, et comme on ne peut pas imaginer que c'est de notre faute, eh bien, on va chercher un coupable à l'extérieur. Et là, on va déclencher une autre émotion qui est la colère. Et puis vous allez continuer à alimenter votre colère. Tu te rends compte, j'ai vu un type, là il m'a coupé la route. Et on continue à l'alimenter pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs jours. Pour une seule raison, celle de ne pas accepter simplement son émotion. Et là, je vous invite, notamment par rapport à la peur, à vous poser quelques secondes, parce qu'il y a deux types d'émotions réelles. Il y a l'émotion instinctive, celle que je viens de vous expliquer, c'est archaïque, le cerveau archaïque instinctif nous permet immédiatement de freiner. Et c'est mon cerveau instinctif qui est capable de me sauver la vie simplement par un réflexe. Ça, c'est ce qu'on appelle les émotions instinctives. Et elles représentent 7% de nos peurs. Tout le reste, les 93 autres pourcents, c'est une illusion de notre esprit. C'est tous les films qu'on se raconte. Par exemple, euh, je sors d'une réunion, c'était un peu houleux avec euh, mon patron, avec euh, mes collègues, et puis là, euh, mon patron, à la fin, me dit euh, « bah, Tiens, mot tu viendras me voir à 14h, il faut qu'on discute là. » Je pars déjeuner, et puis là, il y a toutes les peurs qui arrivent. Alors, ça se trouve, il va me faire des remontrances, ça se trouve, il va peut-être me virer. Et là, on commence à se, à se mettre en place un film, une vidéo, qui nous raconte nos propres peurs. Et tous ces scénarios font qu'on se met dans l'émotion de la peur. Donc, vous voyez 93% de nos peurs sont conditionnées par tout le film qu'on se raconte. De la même façon, si je reprends cet automobiliste qui me coupe la route, je me raconte mon propre scénario et j'arrive avec toute ma colère pour donner une bonne raison à cette colère et pouvoir le raconter en victime aux autres. Et celui qui m'a coupé la route, je ne saurais jamais pourquoi il m'a coupé la route. Ça se trouve, sa femme est en train d'accoucher, ça se trouve, il ne m'a pas vue, etc., etc. Mais soit je prends un temps, juste pour accueillir ce qui est en train d'arriver, et j'accepte ma colère, qui est ben « non, je me raconte mon scénario », soit effectivement, je rejette cette colère, et là, elle va durer un bon moment, parce qu'elle a besoin de sortir, cette colère. Et vous allez voir qu'à la seconde, comme pour toutes les émotions, à la seconde où je mets de l'attention, l'alarme descend, et l'alarme même s'arrête. Vous voyez bien que si j'avais accepté ma peur, si je reviens à moi, je pose les choses, « j'ai eu peur, merci la peur », là, j'ai une vraie raison de la remercier, parce qu'elle m'a sauvé la vie, je m'arrête là, je reviens à moi, je reviens dans ma joie d'aller déjeuner avec mon ami euh, et la vie continue. Or, encore une fois, ce film que je me raconte, c'est ce film-là qui me fait du mal. Ces films-là, c'est exactement comme euh, quand on rêve la nuit. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous sentir poursuivi euh, la nuit euh, par quelqu'un et là, votre corps réagit comme si c'était vrai. Et eh bien là, c'est la même chose avec les pensées qu'on se raconte. On se raconte son propre film et on est dans une réalité qui nous semble vraie. Donc autrement dit, euh, 93% de nos peurs sont des ressentis mentaux. Donc moi, ce que je vous invite à faire, déjà, c'est dans la journée, de vous rendre compte où vous en êtes vraiment. Est-ce que c'est une peur qui est réelle Ou est-ce que c'est une peur qui simplement euh, est une illusion de mon, mon mental parce que pour l'instant, je n'ai aucun élément pour valider que ce que je pense est vrai ou que ma peur est légitime. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin quand même, je ressens, j'ai bien vu sa tête à la réunion, j'ai bien vu qu'il m'avait fait les gros yeux, que ceci, que cela. Donc la probabilité pour que ça se passe mal en, à 14 heures, elle est quand même avérée. C'est vrai, sauf que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas savoir. Et puis, peu importe, en tout cas, le cerveau, il faut bien se comprendre qu'il bug tant qu'il n'a pas le problème. Donc trouver des solutions alors qu'il n'y a pas encore le problème, le cerveau ne sait pas faire. Et à l'inverse, si à la fin de cette réunion, bah finalement, allez dans le pire des scénarios, vous êtes effectivement licencié, eh bien, vous trouverez des solutions, votre cerveau vous aidera à trouver des solutions en phase avec un vrai problème. Donc voilà, hein, retenez bien et essayez d'identifier, vous notez, tiens, là, j'ai peur, est-ce que c'est réel Est-ce que est ce n'est pas le, un film que je suis en train de me faire Non, prenez le temps et puis essayez de, de poser, est-ce que c'est une peur archaïque ou une peur euh, que je génère Donc la première clé, la première chose, c'est de ressentir son émotion et de définir quelle émotion je suis en train de vivre. Je ressens l'émotion et juste, je l'accueille. La deuxième étape, c'est d'écouter le message de son émotion. Et là encore, ça c'est des choses qu'on ne nous apprend pas, mais ce qui est fondamental de comprendre, c'est que l'émotion a toujours, toujours le même message. Il faut savoir qu'une émotion dure en moyenne 7 secondes, juste pour nous amener un message et repartir. Et une fois qu'on écoute ce message, l'aventure s'arrête. Alors on va le voir pour ces quatre émotions principales, que sont la colère, la tristesse, la peur et la joie. Mais nos émotions nous parlent toujours de la même chose. Et si vous appliquez cette même question à chaque fois que vous ressentez votre émotion, puisque vous savez la ressentir, vous savez dire encore une fois que vous avez peur, vous êtes triste, vous êtes en colère ou en joie. Si à chaque fois que vous ressentez cette émotion, vous vous posez la bonne question, vous allez voir que naturellement, le message est toujours le même parti de d'émotion. Alors, je commence par, euh, par la colère. La colère nous explique que quelque chose en nous n'est pas respecté. Je viens de vivre quelque chose d'injuste, donc dès qu'il s'agit d'irrespect ou d'injustice, on parle de colère. Ça ne veut pas dire pour autant que l'autre en face a été irrespectueux ou injuste avec vous, mais que vous, vous l'avez ressenti comme ça. Autrement dit, quand vous ressentez de la colère, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui en moi n'est pas respecté Qu'est-ce que je ressens d'injuste si je passe à la peur, maintenant la peur, qu'est-ce qu'elle vient nous, nous expliquer elle vient nous, elle vient nous parler de danger. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai peur, je me sens en danger. Quand c'est évidemment une réaction instinctive, hein, comme, comme je vous le disais, un hein, lion qui est face à vous, bah, vous avez peur, c'est un tout petit peu normal, vous avez peur pour votre vie, c'est un danger extrême pour vous, et bien de la même façon, quand vous faites vos scénarios, vous avez peur parce que vous vous sentez en danger. Par exemple, moi je me souviens, et d'ailleurs ça me le fait toujours quand je monte sur scène, j'ai le trac parce qu'il bah, y a la peur d'être critiqué, il y a la peur pour son image, il y a la peur pour mille choses qui font que, tiens, dès que j'ai peur, c'est « je me sens en danger ». Alors évidemment, ce pas le même danger, il y a des degrés de danger, c'est moins grave d'avoir le trac que de se retrouver de face à un lion, je, je reconnais, mais pour autant, quand on est en train de le vivre, on a le sentiment que notre danger est profond et intense. De la même façon que votre patron qui vous a convoqué, et puis il n'est vraiment pas en, en pleine forme, et puis vous sentez que vous allez euh, vous prendre pas mal de, de, de remarques, et bien là, à ce moment-là, le danger est presque aussi fort que celui de se retrouver face à un lion. Vous êtes en danger vital de votre image, de, de, de ce que vous avez à vivre, etc. Donc la peur parle toujours de la même chose. à chaque fois que j'ai peur, posez-vous la question de « qu'est-ce qui est dangereux pour moi ?» et dès que vous arrivez là, vous allez voir que naturellement le fait d'écouter votre émotion, encore une fois l'alarme se baisse, l'intensité de la peur baisse parce que simplement vous l'avez accueilli la tristesse maintenant la tristesse, c'est pas pour ceux qui pleurnichent la tristesse, on la vit tous aussi et on a l'impression que dès qu'on est triste on sent une peau fine, un pauvre type personne ne m'aime, etc., etc Non, 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 la tristesse, elle nous parle de quelque chose de fondamental qui est la perte la perte. Alors évidemment, si euh, on parle d'un deuil, euh, une personne est décédée, évidemment, là, on, on fait vite l'analogie avec la perte. Mais la tristesse, on est triste à partir du moment où on perd quelque chose, ou quelqu'un bien sûr, pour des cas graves comme la perte de quelqu'un, évidemment d'un deuil, mais aussi euh, par exemple une perte sentimentale. Quelqu'un vous quitte, ben, évidemment il y a une énorme tristesse. Mais là je parle de choses très graves, mais on a aussi de la tristesse quand par exemple on casse euh, sa mug, qu'on adorait. C'était une mug sentimentale, c'était... Euh... Et si on la nie cette tristesse parce qu'on ah, se dit toujours « ah bah oui mais il y a plus grave, il y a plus grave », mais qu'est-ce qui se passe Elle se fiche dans le corps et elle a besoin d'être évacuée. Et moins on écoute encore une fois son émotion et plus l'émotion hurle, hurle, hurle. Donc prenez un temps simplement pour accepter que cette micro-tristesse, par exemple sur le fait d'avoir cassé votre vase, votre mug, je ne sais quoi, bah c'est là, il bah y a une micro-tristesse. Acceptez-la et simplement observez Posez-vous la question, qu'est-ce que je perds bah, Je perds quelque chose que j'aimais beaucoup, boire tous les matins dans ma mug. Je peux perdre une relation amicale, ce qui me rend très, très triste parce qu'on n'a pas su se comprendre, parce que ceci, parce que cela. En tout cas, il y a une perte qui est en train de se jouer. La tristesse est en train de m'annoncer que là, il y a quelque chose qui se joue dans la perte. À chaque fois que vous allez ressentir de la tristesse, voyez bien que... Il y a un renouveau qui se met en place. Quand la tristesse arrive, on sent cette perte, mais derrière la perte, il y a toujours quelque chose de renouveau qui arrive, qui ne sera plus du tout la même chose. Vous perdez quelqu'un, évidemment une relation sentimentale, ou un deuil, ou, euh, ou des choses moins graves, mais vous allez voir que oui... Il y a un vide et derrière, la tristesse permet de, de guérir ce vide, de vous parler de cette perte, de prendre un temps pour accepter cette perte. Et puis derrière, il y a un renouveau qui se met en place. Donc la tristesse, c'est toujours, euh, elle participe toujours au processus de deuil et elle sait que maintenant, tu, tu vas être disponible pour autre chose, pour vivre une nouvelle étape de ta vie. Et enfin, donc la dernière émotion principale qui est la joie, euh, qui est notre état de base c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout est aligné et que tout est en phase dans notre vie, on ressent de la joie. La joie, c'est aussi une émotion. Ce n'est pas l'état de bonheur dont on parlera, bien sûr, mais la joie, c'est une émotion. Et cette émotion, c'est le moteur de notre vie. Vous avez déjà ressenti ça. Je ne sais pas, vous tombez amoureux. Là, d'un coup, vous êtes en joie. Là, vous avez l'impression que vous êtes invincible, que vous pouvez tout faire dans la vie. C'est le moteur de la vie. Ça donne le courage d'entreprendre. Ça donne le courage d'avoir des ailes. Et à chaque fois que je ressens de la joie, à chaque fois, je suis boosté parce que c'est mon état de base. Mais la joie, elle n'intervient pas forcément avec les autres, elle intervient aussi euh, si vous prenez le temps de, euh, bah, de vous poser sur votre vie, pour, pour avoir de la gratitude sur tout ce que vous avez, d'être face à un lever de soleil par exemple, à un coucher de soleil également, ou des choses, des petites choses de la vie qui vont faire que vous allez retrouver cet état d'alignement. Donc vraiment, écouter, c'est vraiment une étape fondamentale. La première étape c'était de ressentir, la deuxième étape c'est d'écouter, écouter le message de son émotion, si je les reprends, hein, la colère nous parle d'injustice, d'irrespect. La peur, elle t'alerte d'un danger, d'un danger réel ou d'un danger imaginaire, mais c'est réellement ce qu'on ressent. Et la tristesse, elle parle de la perte pour laisser place à un renouveau. Pour l'état de base qui est notre joie, celle qui nous incarne derrière tout, cette instabilité de ces émotions qui nous déstabilisent dans ce qu'on est, la joie qui est notre état de base, qui est notre moteur. Alors après... J'aimerais vous partager deux autres étapes qui vont faire que, naturellement, vous allez pouvoir intégrer ça. Une fois qu'on a ressenti son émotion, une fois qu'on a pu poser le mot sur quel type d'émotion je suis en train de ressentir, une fois qu'on a écouté le message de l'émotion, hein, à travers ce que je viens de vous partager, eh bien, la troisième étape, c'est de sourire à l'émotion. Sourire, ça veut dire quoi Ça veut dire l'accueillir. Juste accepter qu'à ce moment-là, on a ressenti cette émotion-là. Parce qu'encore une fois, notre habitude, ben, c'est de la refouler et puis surtout de ne pas la vivre. Là, simplement de se poser sur son émotion, l'accueillir et dire, voilà, j'ai le droit. Et heureusement que je la ressens. J'ai même de la gratitude sur le fait que je l'ai ressentie même si elle n'est pas confortable. C'est fondamental de la ressentir parce qu'en la ressentant, je vais pouvoir l'écouter et je vais pouvoir passer à la quatrième étape qui est d'agir. Agir, poser l'action juste pour avancer. Agir, c'est, comme je vous le disais, euh, moi, la première fois que j'ai fait une conférence, par exemple, devant 2000 personnes, mais je me suis retrouvée à être complètement terrorisée, à ne plus dormir. Et puis finalement, ben, j'ai pu poser l'action la, la, juste parce que j'ai écouté le message de ma peur. J'ai pu aller voir les bonnes personnes pour m'aider à, à construire une conférence, pour m'aider à être seule sur scène, etc., etc. Donc on peut agir au bon endroit à partir du moment où, effectivement, on passe ces étapes euh, préliminaires. Voilà, donc pour revenir euh, Julie sur comment toi tu peux gérer tes émotions, mais essaye simplement de ne pas chercher à les évincer d'ailleurs, comme tu l'as compris, c'est d'essayer de... Voilà, il se passe quelque chose, ton collègue euh, s'est emporté, alors lui, s'il s'est emporté, bah, comme tu l'as compris, c'est qu'il avait quelque chose de douloureux, il y a quelque chose en lui qui n'était pas respecté. Euh, Qu'est-ce qui se passe bah, S'il est dans cette colère, c'est que lui, il est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose d'injuste de, de, voilà, qui est en train de se jouer pour lui. Le simple fait d'avoir de l'empathie pour l'émotion de l'autre et la comprendre aussi. On ne va pas forcément pouvoir comprendre pourquoi il se sent dans, dans quelque chose d'injuste ou d'irrespectueux. Mais par contre, on sait que c'est ça son problème. S'il ressent de la colère, c'est qu'il est en train de vivre ça. Et bien naturellement, on peut être un peu plus en empathie avec celui qui le vit et puis essayer de l'aider à, à descendre cette émotion et, et, et de pouvoir agir au bon moment. Tout comme toi, bah, quand tu ressens de la peur, pose-toi les questions dont on vient de se parler, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer dans l'écoute de ce message. Voilà, j'espère que ces éléments vous auront servi. C'est un exercice de tous les jours. Hein. Moi, c'est tous les jours, tous les jours que je suis face à mes émotions qui arrivent d'un coup. Ça se met à hurler, on ne sait pas à quel moment. Et heureusement, parce que c'est bien à ça qui sert une alarme. Si on savait quand est-ce qu'elle allait se déclencher, on éteindrait avant même qu'elle se déclenche. Donc... Acceptez cette alarme et plus vous mettrez de la lumière, plus vous vous rendrez compte qu'elle est très très courte si vous l'éteignez tout de suite. Écoutez le message, souriez à l'émotion, vous pourrez agir au bon endroit. Je vous souhaite à tous le meilleur, à très bientôt